0: Den ja. Hej och välkomna till kinematiskt för ett nytt avsnitt av serien nummer fyra. Tror jag vi är på jag skriver ett podd nummer fyra här på mitt. Serme antings- bra,
1: mm. tror jag. Hej och välkomna
0: Det är jag, Felix, och mitt emot med har vi. Jag- Krille. Ja. <laughs> du du snett, snett, oss, snett. Ja. så du haft
2: två kille.
0: Ja, det var som att jag ville titta på det på, år, men, ja. Titta på, det på dig. Ja. men ja, vi har ett nytt avsnitt och kommer prata om film som vi brukar göra. Men kanske annat också. Vi får väl se.
1: Ja, vilken film är det vi ska prata om idag?
0: Ja, idag, det känns som att du frågar så glömmer jag Men idag ska vi prata om paprika Eller paprika Det känns som att man Man vill säga paprika, eller hur? Ja, ja men de det, ja, paprika filmen Paprika låter ju mer som ett namn än paprika <laughs> så, är man en så det känns ja. mindre korrekt ja. Men den kommer vi prata om lite senare Som vanligt, vi har lite andra grejer på agendan Jag vet inte vem som ska börja Om vi bara slänger oss in direkt in i någons Vad vi henne. har sett på sistone Exakt, mm. ja vi
1: brukar ju börja där, ja.
2: Eh, ja. ja, jag gick igenom HBOs, HBO Max eh, filmutbud för några dagar sedan. Och försökte hitta någonting att titta på någon kväll när jag var ensam hemma. Och så såg jag filmen... Eh, ensam hemma? Ja, oh, nej. Det ensam var var hemma
0: två. <laughs> ensam hemma tre. <laughs> Fyra. Hur många finns det? Jag tror det finns fem och sex, men de är typ Va? spin-offs. Det, det finns mer än vad man tror okay. som utbringare. Det finns alltid mer än vad man tror.
2: Mm, jo, det är ju sant i och för sig. Ja. Ja, nej, men eh, The Witches eh, baserad på Roald Dahls bok alltså häxorna, eh, från 1990. Ja. Så inte den nya <laughs> remaken eller man säger, med eh, Anne Hathaway, utan eh, den här är med Angelica Houston som spelar Morticia Adams i Adams Family, som ah, jag älskade nej, nej, nej. när jag var
0: liten. Det är jag. ja.
2: Mm, eh, ja, den här filmen är av, är av Nicholas r- Rogue. Jag vet inte hur man säger det. r o um, Och den är producerad av bland annat Jim Henson som gjorde Mupparna. Ja, ja, ja. Mm. Um, och um, ja, när jag såg den så tänkte jag, men den här har jag ju inte sett. Så ja, den ska jag se. Mm. Och sen en bit in i filmen så insåg jag, jag har visst sett den här ja. filmen.
0: Tror du du såg den när jag var liten? Eller? Ja, ja,
2: det gjorde jag för att jag insåg att det var en scen som jag blev jättepåverkad av när jag var liten. Eller som jag verkligen så här, tänkte väldigt mycket på och var väldigt så här fascinerad över när jag var liten. Jag
0: undrar nästan om jag har gjort det också. Jag, blivit, för det, jag minns att bara alltså den boken, känns mm. läsk, alltså det är någonting läskigt med den. Men jag vet inte vad det är boken jag minns om läskig eller det filmen jag såg.
2: Mm. Ja, för där i början då så är den här pojken som det handlar om. Han är hemma hos sin farmor i Norge. Och så berättar hon historier om häxor. Hon berättar om när hon var liten och en häxa rövade bort hennes bästa kompis. Och hon, ja, hon bara försvann och de kunde inte hitta henne. Och sen så liksom ser de att hon är i en tavla som hennes pappa har målat. Mm. Så helt plötsligt så har hon dykt upp i den här tavlan. Hon var inte i tavlan från början. Mm. Utan han hade bara gjort ett så här landskap med ett hus. Eller en stuga. Men helt plötsligt så var hon i stugans fönster. Uh, och det här var en scen som jag bara, När jag såg den scenen så insåg jag att den här filmen har jag ju sett.
0: Ja.
2: Och att jag var så bara jätte...
0: Lite häftigt nästan. Som att så här, du kommer ihåg en spökhistoria liksom.
2: Mm. Ja, och för att jag älskade verkligen sånt när jag var liten. Alltså, ja, en Spökhistoria eller saker som var lite läskiga. Eller saker som var lite uncanny. Sådär. Mm. Sånt... Det var liksom mina favoritberättelser och filmer. Um, ja, så det var väldigt kul att upptäcka. Bara, men shit, jag har ju faktiskt sett den här ja, filmen. Jag bara helt klant borta. Men nu, ja, fortfarande så blir det lite såhär. Uff, alltså ja. bara tänk på ja, den här som är fast det där taglig. ganska bra. Ja. Det var som att ja.
1: nu sitter vi och lyssnar på hela historien. Men har funnits i ditt undermedvetande? Ja, liksom.
2: det har den ju, obviously. Mm. Um, ja, nej, men det var också kul för att jag, farmor spelar som My Settling. Ja,
1: just det.
0: Jaha,
2: som har gjort flickorna och älskande par. Och, mm,
0: spännande. Ja, ja. Inspirerat val för Falomé i Norge just också. Mm,
2: ja, så det var jätteroligt. Mm. Så bara, oj, det måste ju liksom varit en av hennes sista roller. Om inte ja. den sista rollen. Um, ja, nej men jag tyckte att den var, den var väldigt underhållande faktiskt. Och det märktes att eh, Jim Henson hade varit med och mm. gjort den. För att maskerna eh, på häxorna och sådär kändes väldigt Jim Henson.
0: Ja, jo, men jag, jag såg bara igår på en video lite som pratade om äh, Literature of Horrors. Mm. Där han också visst var involverad, tror jag. Ja. Äh, och han, verkar, han verkar bra på sånt, på mm. Ja, um,
2: och i den här filmen så blir ju... Eller de, häxorna är ju ute efter barn liksom och hatar barn. Så då har den här överhäxan som är, spelas av Angelica Houston har bestämt att de ska förvandla alla barn i hela världen till möss.
0: Oh, vänta, jag har nog sett den här. Ja. Jag har, sett den här. Vi har hyrt den nog från det här stadsbibblan när jag var liten. Ja, jag wow. det, ja, det där känns väldigt familjärt. För jag, jag minns inte att jag läste boken så mycket men jag känner verkligen igen när du säger massa möss och häxor. Mm. Ja, jag måste nog kolla upp den här för att få samma som du. säger. Jag har sett den här.
2: <laughs> Lite nostalgiska mm-hmm. känslor. Ja, nej, men jag tyckte det var Kul att se en film. Alltså, sen var det inte barnskådespelariet det bästa. Och så var det lite tråkigt att den andra pojken då, som han träffar på det här. Han är på ett hotell med sin farmor då. Um, och den här, då träffade han en pojke på hotellet. Um, och uh, ja, det känns bara lite tråkigt att det var så här. Det var lite färtshamande liksom. Det var mm. den här typiska uh, karaktären som bara är lite tjock. Liv. Och han, han äter mat hela tiden. Och det är hans enda grej. Att han ja, är hungrig och hela tiden. Platt. Mm. Ja, det, så det var, det var lite tråkigt. Men jag antar att det är så i boken också. Jag menar, det finns en sån karaktär i och Chokladfabriken också. Och
0: även Matilda. Ja, ah, just det. Det finns ju lite en sån karaktär också. Mm. Så det känns lite att Roa hade det som en trope. Han hatade ja. tjocka ja.
2: ja, det känns ju lite som det, tyvärr. Ja. Um, ja, nej men det var... Annars var det kul att se den. Och, um, men jag tyckte det var intressant för att på slutet då så... Um, Ja, den slutar ju lyckligt.
0: känns inte så överraskande att
1: den har ett lyckligt slut.
2: Nej, men det är det som är grejen, att den ska inte ha det egentligen. Nej, okej. Och jag fick eller... den känslan så här. Att,
1: men det är, alltså, det är inte det i boken, eller vad tycker du? Nej,
2: precis. Ja. Och det var inte tanken, eller de gjorde två slut. Ja, okay. Och sen så fick man rösta, typ, eller de som alltså, screen testing, ja. liksom, ja. så fick de liksom rösta för vilket slut och så valde de det lyckliga slutet. Så det tyckte jag kändes lite, kändes lite ja, off på något men sätt med det, det där blir, lyckliga slutet. Ja, men det
0: blir väl lite som du sa att Hollywood eller liksom man väljer vad mm. publiken mm. troligen ska gilla och lite barnvänligare liksom.
2: Ja, för de har ju gjort pojken till en amerikan i filmen ja. också fast han inte är det i boken.
0: Ja,
1: norsk?
2: Nej, han är brittisk.
1: Jaha. Ja, men kul med att återupptäcka filmer man inte visste att man har sett. Ja. Ja, men Felix, mm. vill du?
0: Ja, eh, jag kommer inte prata om film andra gången, jag inte pratar om film, ah. utan kommer prata om YouTube-video isär istället. Jag eh, vill bara lyfta lite några filmkritikkanaler. Eller jag tänker mycket av ens filmintresse. Det är ju inte som att man ser film och lyckas förstå allting och hur man ska tolka själv. Utan man, man behöver ju läsa och se andra prata om det och sådant för att utveckla om man inte går filmskolan, alla kville. Nej, gymskola, ja, det är en, jag känner en, en, en kurs
1: ja. Ja.
0: Men ja Bara som tips till alla lyssnare Men också bara för att jag tycker det är väldigt kul Med video här om film Det liksom är ett sätt jag fyller mitt filmintresse också det, det handlar inte bara om att se film Utan att prata och läsa om film Som media och olika tekniker Så mm. vill lyfta tre styckna Två av som är lite mer aktiva och en som har slutat men det är inte en klassiker. Men kan börja med Broy Deanelle som Youtube-kanalen heter som en eh, antyden på Zoe Dehn skåsen. Eh, och vi kommer då också skriva de här Youtube-kanal och länka i eh, ja. poddbeskrivningen. Eh, så ni yes. behöver inte pausa och skriva ner nu. Utan,
1: eh, Länkar Bro, kommer. Ja,
0: Brody Dational, mm. jag får tipsa eller, inte tipsa, få tacka Adelina för tipset om den kanalen. Jag mm. eh, vill bara shout out till Adelina. <laughs> eh, men ja, hon, en, jag tror de är ett team av tre som gör de här videorna, men det är liksom en... Det var svårt att hitta namnet på personen, så jag, jag har inte riktigt eh, sökt upp så mycket. Men Broey, om vi får kalla henne det. Eh, det är liksom i säger, alltså videorna kan vara upp till 40-50 minuter. Så de är, de är hyfsat långa, men det är just det jag gillar med dem. För jag tycker det tillåter mer nyanserad kritik att komma fram. Och man kan lyfta något mer komplext över tid och hitta exempel från fler olika filmer för... Just internet och internetfilmkritik, även Letterboxd tycker jag är skyldig för det här också. Det blir ofta snabba text det blir kanske enklare argument som kan platta till filmer när De oftast egentligen är mer komplexa, men man har kan inte ta tiden att utveckla det argumentet. Liksom. och Det kan man inte kräva ifall man ser många filmer, liksom. men vad jag gillar med den här kanalen är att de, de gör sin research och skriver ett skript och... Brukar lyfta fram saker som jag kan själv tycka är svåra att artikulera med filmer. Men som man själv man får en aning om att ah, det är någonting med den här som jag inte riktigt gillar. Men som lyttsam liksom, så hon har en senaste video till exempel om Greta Gerwig och eh, representation. Och vad hon kallar då The Universal Girl. Och går lite igenom kritik som har på senare tid kommit mot Greta Gerwig. Men även till exempel Sally Rooney. Eh, ofta att det blir de här ja, vita kvinnorna som skriver om vita unga kvinnor. Och så blir det ganska vitt då från ett visst perspektiv. Men hur både det kan man kritik, men också att det, det, det kan, de argumenten kanske inte är så. De blir lite enkla. Eller liksom att jag sedan lyfter fram lite komplexiteten, eller hur man kan se det på ett annat sätt också. Mm. Och lite jämförelser och liknande. Så den tyckte jag var intressant. Men jag vill också bara lyfta en som hon skrev också, eller en video om. Om representation eh, betyder eh, medhållande. Eh, eller skillning betyder medhållande. Alltså att om du visar dig en film betyder att du liksom endorsar det här. Mm, mm. Och då, jag tror, jag har länkat den till en. Ni kan också sätta att det är den som handlar lite om Liquor's Pizza och Call Me mm. What Name. Ja, den har vi sett. Ja, mm. och lite lyfter det här med, okej okay, men Power Dynamics är liksom en äldre och en yngre person i en relation. Hur gör de här filmerna med, säger de att det här är bra eller är det dåligt liksom, när det är en underage och en äldre? Mm. Eh, och det är en sån sak som man kan känna när man ser filmen men det, det är liksom svårt att sätta på ord. Och jag uppskattar att man kan då få en, via en, säger, liksom en mer djupare analys av det. Mm. Och eh, ja, jag tycker också att man, man lär sig saker liksom bara om filmkritik liksom från det. Mm. Många är ju liksom, eh, filmskolestudenter eller sådana som är i filmpersonligen liksom, som sen gör det på fritiden typ. Mm. Eh, en annan sådana som jag vill lyfta som också känns som han måste nog i filmskola för typ klippning eller någonting är Thomas Flight. Eh, en amerikan, också båda amerikaner eh, som han fokuserar mer på kanske tekniker, liksom som klippning ljud, cinematografi och liknande, och jag gör lite kortare videos så lite fler men jag tycker också han, speciellt då de om eh, klippning brukar vara rätt skarpa han, eh, i och med att han har det intresset så lyckas han förmedla och använda liksom små exempel för att liksom, så här, det här är vad man pratar om när man pratar om klippning liksom. mm. för det, det är ju ett ganska svår greppart sak även ifall det är så viktigt för film att hur relaterar två bilder till varandra hur kan en scen en början av en scen anknyta till mitten av en scen men sen så har man ju gjort en massa saker emellan också så han har gjort sådana breakdowns till exempel av men här är alla Oscar nominerade för klippning vad gör de här filmerna som bra eller dåligt och så går det igenom det och andra till exempel så att den, den är ännu mer bättre om man vill just lära sig lite mer om hur man gör film och vad som vissa filmer lyfter och har till exempel en video om The Lobster pratar just om Lanthimos liksom underliga ton som går igenom flera av hans filmer och bra addendum till vårt avsnitt tycker jag om man vill lära sig lite mer eller ha ett annat take på det som är lite mer researchat men sen så också den senaste videon är om Everything, Everywhere, All at Once och där lyfter han lite hur den filmen är på ett sätt visuellt representerad av internet jag tyckte friden var lite sämre bara för jag tyckte det, det liksom argumentet reachade lite högt i vad den ville säga. Men fortfarande intressant och kul att kunna få det just med filmerna anledningen sett. Men det är kul just att, att bara vi har pratat om de här filmerna så jag vill ville lyfta det också. Den sista jag vill lyfta också är, kanske jag nog pratat om det här med er förut, men jag vet inte vad jag har sett så mycket, men det är Every Frame a Painting.
1: Ja, jag känner igen. Ja, ja, jag tror jag sett det här det. är, det. är ju
0: liksom typ The OG-videos filmkritik på Youtube starter 2014 och såg den kring det så var väldigt imponerad att så här, det här var ju, här? Liksom, jag vill ju typ göra videoser när jag såg mm. den, liksom, verkligen så att man blir inspirerad själv och är väldigt bra på det eh, liksom Youtube-kanalen har sin ena Wikipedia-sida som jag nu, mm-hmm. så den, den är erkänd, liksom och det har varit som har pratat om att jag gillar den här och eh, det är Taylor Ramos och eh, Tony Shu, men de har typ börjat jobba sedan delvis för Criterion Collection, den liksom, ah, okay. filmvalvet där man ska kalla det i USA, ah. Och även gjort, det finns en Netflix-essä som heter Voir. V-O-I-R. Som David Fincher bland annat producerat. Som är då video lite längre form på Netflix. Mm. Och där har de också gjort ett avsnitt. Så de, det är ju sådana som verkligen lyckats med sin grej. Men, ja, för den, den Youtube-kanalen
1: mm. är väl inte aktiv längre? Va? Nej, exakt. Nej.
0: De slutade 2016 ja. och gjorde 28 videos. Men jag tycker just den är otroligt bra på att visa, inte berätta. Att de lägger fram en mening och så bara, som så här. Och så får man faktiskt se ett exempel. Mm. Och ha bara ett bra klipp och ett bra flow. Liksom de, det, det, det är lätt att se dem och lätt att se om dem. Och den som är mest populär där, som är en av de bästa, är liksom en om Jackie Chan och hur man gör bra actionkomedi. Mm. Och liksom jämför med kanske de mer traditionella tråkigare sätten att i Hollywood och hur Jackie Chan gör det på liksom, så sätt att förklara också varför det är så. Men jättebra och väldigt rolig att se på. Jag har sett den kanske fyra-fem gånger under åren bara för att man kommer tillbaka till den och så här... Ja, så mm. den, den, den vill jag också lyfta även om de inte släpper videos längre så är den... Lättare att ta sig an då kanske. Yeah. Det är inte
1: så många, de är inte så långa heller. Nej, de är med. typ
0: åtta, nio minuter eller något sånt där, mm. ibland kortare. Men just två sista grejer, mm. den här de, de startade lite den här trenden med video i sig liksom också. Och det minns jag också att det kändes som att den kanalen fick folk att göra det själva och det blev en till bättre liksom att säga det här var vi vill vara så bra liksom. Mm. Eh, och de har en om Satoshi Sato- Sato- Konn som är då av Paprika som vi kommer att prata om sen. Där han då pratar om editing space and time. Och jag såg den innan och det var kul det var cool att ha sett innan jag såg filmen. Liksom, och fick tänka på det ännu lite extra. För ja, som vi kommer att prata om så är den ju fantastisk i sin eh, övergångar och annat. Liksom, och hur den leker med det formatet i animerat. Liksom. Mm. Så den, den vill jag också lyfta. Vi får väl
1: kanske länka den i beskrivningen mm. också. Mm. Det skulle vara intressant att se. Ja, men, kul. Nej, men det är kul. Det finns ju jävligt mycket att hämta på Youtube ändå. Ja, jo, det är som att jag skrev ner andra namn också, men vi kan ta den en annan gång. Ja, men då kan väl jag ta vid då. Jag har kollat två filmer. Och en film i våras på Filmfestivalen. Av samma regissör. Jim Cummings. 2018 kom hans debut Thunder Road. 2020 kom... Hans andra film, The Wolf of Snow Hollow Och i år i Sverige då, Eller på filmfestivalen Så, så visades uh, The Beta Test uh, Och ah, Jag kan väl bara uh, lite kort vad filmen handlar om uh, Första Thunder Road är Om en polis som uh, Hans mamma har dött uh, Och han håller på Att tappa sitt barn i en skilsmässa uh, Och det är ju han hanterar det mm. uh, Andra filmen är Ja, det är en liten, snöig småstad som eh, attackeras av en seriemördare. Eller är det en varulv Man vet inte riktigt. Men eh, handlar det handlar om en polista som ska försöka mm. lösa det här fallet, så att säga. Eh, och tredje är det om någon Hollywood-agent som eh, får ett mystiskt brev om en, med en sexuell invit som sen ja, det blir en spiral ner i lögner och eh, mysterium, typ. Mm. Men ja, första filmen är klart bäst. Jag tycker inte så mycket om varken Bejra-test eller... Nej,
0: äh. jag, jag såg ju den Bejra-test också under filmfestivalen. Och det var, jag, jag, jag bara insåg att jag har hört om hans film. Förutom Thunder Road är också en som, som kommer upp. som mm. känns som att den fick ganska genomslag i så här indiesirklar eller någonting.
1: Ja, han, han är ju lite den här liksom... En indie-darling i Hollywood ja. typ. Eller alltså, det är han som är det stora indie Ja, det känns nu.
0: som att alltid på Sundance och de här nivåerna av
1: filmfestivaler i USA liksom. Exakt. Men, ja, men Bader Test, tyckte jag, jag jag skrev det på vår Instagram-kort eh, mm. i någon story, att det kändes som en halvdan kopia av både American Psycho och Ice Wide typ Men ja, inte, inte så bra. Liksom. Och den eh, Wolf of Snow Hollow såg du också, Hille?
2: Mm, vi såg den.
1: Ja, vi såg den tillsammans. Mm. Eh, och den kändes bara som tonmässigt. Mishmash bara Den visste inte ah. om det skulle vara skräck Eller om det skulle mm. vara en crime Eller om det skulle vara en komedi ja. Eller om det skulle vara liksom ja, men jag tyckte lite Det var, också. Det var ja, svårt ja, men att precis. hitta en,
0: en konsekvent ton där Så att ja. liksom man landar inte så mycket kan man säga, att det skulle vara roligt nu liksom. ja, precis. Mm. Men är han Jim Cummings Han har ju en ganska stark energi
1: Ja, men det, det är det jag tänkte komma till Men först, mm. äh, Thunder Row tycker mm. jag som sagt var bäst Jag tycker den funkade Det var nog ganska tydlig svart Dramakomedi typ mm. ähm, Början Innehåller en ja, 12 minuter lång tagning mm. på begravningen, Han ja. Ja, pratar om sin mamma på begravningen. Mm. Eh, och den tagningen var en kortfilm i början. Så det, alltså, filmen bygger på en kortfilm som han gjorde. Eh, och det känns som man, det känns som man räcker och se kortfilmen tror ja, jag. För ja, den, jag tyckte bra. den var väldigt bra. Liksom. Ja. Nej men det, det genomgående problemet i alla fall med alla hans tre filmer är han själv. <laughs> <laughs> För han spelar ju huvudrollen i alla tre. Uh, och han spelar exakt på samma sätt i alla tre Även fast det ska vara olika karaktärer så blir det typ samma karaktär Och det funkar inte i någon av filmerna Det funkar hyfsat bra i första filmen uh, Thunder Road då. Men, men det känns som... Ja, jag vet inte han, han spelar bara liksom annoying, obnoxious och, och liksom det känns inte som han ska... Det känns som karaktärerna inte borde vara så. Men det Nej. känns som han bara kan spela på ett ja. sätt. Typ, och så mm, blir karaktären så, 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 ändå. så. Mm. mycket då. Mycket
0: energinervig. Liksom, presence på något sätt. Liksom. Ja
1: men precis. och, och ja. Jag vet inte. Det, det, känns som, det känns som man kan skådespela. Men han kanske behöver någon annan som regisserar mm. honom. Och det känns också som man kan skriva och regissera filmer. Men kanske ska låta någon annan ja. skådespela. För det är fint. Alltså. Han har ju någon slags talang i alla fall, även om han inte mm. riktigt har hittat ja, rätt i filmerna.
0: Ja, och kanske bra produktionsteam att få filmer gjorda liksom, mm. och fortsätta göra in i filmer. Det är ju ganska ovanligt att man kanske är på samma nivå ett tag. Liksom. Ja,
1: men exakt. Men, men jag, jag tänkte ganska mycket på det där med, med skådespelare som, som spelar i sina egna, eh, eller regissörer som spelar huvudrollen i sina filmer snarare kanske. Eh, och hur ofta det, alltså det kan ju ofta gå rätt mm. eh, men ofta så blir det ganska fel också, för vi såg en annan film nyligen, du och jag Hille eh, en ny indiefilm eh, Cha Cha ja. So Smooth heter den va? Ja,
0: jag såg ah. den och jag har sett hans tidigare film
1: ja, ja, just det Ja, Och där är ju samma, han Han spelar också, mm. hur, nu kommer jag inte att vad han heter
0: eh, Nej, jag, jag minns vad den filmen, den heter Shit House i alla fall
1: ja, Men i den här nya då så kändes det som Ja, men den här karaktären som han spelar var liksom den bästa mannen genom tiderna liksom. Han är han är så himla charmig och han är har liksom, ja, bra han med ett autistiskt barn och han är liksom, men han har också flas men det är skärmiga flas mm. ja, han, han, han,
2: han vet att när han gör fel eller han kan
1: Precis ja. och han gör aldrig några liksom och, han, ja. Ja. och liksom, att skriva en sån karaktär och sen tänka jag ska spela den. <laughs> ja. Det känns bara så självgott. Och, liksom, ja. och, och jag hade ju med mig det i filmen. När jag såg den. Och då blev det så mycket sämre. För, liksom, det, mm. ja. Hade det varit någon annan så hade det ju ja. funkat
0: bättre. Jo det enda jag vet. Jag läste lite om den, hans sida film Shit House. Att den är så otroligt låg budget. att Det, det är typ så 80 000 dollar. eller sånt, Alltså mm. jättelitet. Så att. Om han spelar en av skådespelarna då blir det ju automatiskt att ja, men då tar jag inte, liksom, det blir billigare. Mm. Så det kan jag tänka mig att det är en anledning till. Och jag vet att för den filmen så fick han liksom verkligen övertyga en mer känd skådespelare att vara med. Eh, men liksom, så att, Jag kan tänka mig att han, han borde ha lite mer budget nu för den här blev en så lite av en hit. Men han, sp- han spelar också där lite sån här ja, mm. en variant av sig själv Ja. Sätt, så jag, jag förstår lite, jag är inte övraskat ska höra när du säger Nej, det. men det känns, det känns som det är bara mm. någon
1: hybrist. Typ. För det är samma i Thunder Road. Gjordes ju också med väldigt liten budget. Mm. Så då är det klart att han, att han ja. spelar själv. Men, men den blev ju också en hit. Så ja. det känns som man borde ha råd då ja. ta in någon annan. Eller, eller
0: kanske, nu kan jag ta ett steg bakåt och inte spela Exakt. och reservera. Ja. Liksom.
2: Men ja precis det, kanske, men det gick ju så bra när jag spelade själv. Så mm. Jag mm. kan jag lika gärna fortsätta med det.
1: Mm. Och det, om, det ska man ge Jim Cummings då. Hans karaktär är ju inte Inga bra människor liksom. Nej. Så han, ja. Det är inte någon slags samma sätt som i, i Cha Cha Reels. Ja. Ja. Äh, nej men, ja. Nej men tyck, jag tyckte ju filmen var ganska bra men den drogs ner av ja. att det var han som spelade huvudrollen faktiskt. Mm. För jag, liksom, ja, det, det liksom fanns med hela tiden. I ja. bakhuvudet. Nej men jag kommer också att tänka på Zach Braffs filmer. Som ju också känns... Alltså jag gillar nog Garden State liksom. Jag har fortfarande inte sett den. Eh, har du sett den?
2: Ja, jag älskade den. Jag var yngre. Ah, ja,
1: den har ju, ju fejdat med tiden. Mm. Men, men jag tänker också nu... När jag, när jag börjar tänka på det med med regissörer... Eller ja, han är väl skådespelare då som blev regissör. Men... Det känns också som man skrev mycket i den filmen bara för att få hångla mig i Natalie Portman. Typ. <laughs> <laughs> eller jag vet inte. <laughs> ja, utan den så
0: setten så förstår jag liksom så hon bara, oh, uh, liksom Zach Braff, liksom, förmy- oh, mm. liksom, jag får direkt en magkänsla, något, så här, nej, liksom nej. <laughs>
1: mm. Tyckte för det, det var så kul när jag var inne på Letterboxd på Chacha Real Smooth eh, och såg liksom kommentarerna eller recensioner, om man ska kalla det, eh, att det var så många killar på lättbok som bara åh jag har aldrig kunnat relatera så mycket till en film någonsin jag kände bara men get over yourself alltså mm. <laughs> så här bra är ingen person nu på riktigt liksom. <laughs>
2: ja, men det kanske är att de har en bild av sig själva att de är den där snälla killen. Ja. Och varför vill ingen ha mig? Exakt. Jag är ju så snäll. Ja, ja men ja. precis
1: det kändes ju verkligen som det var den typen av killar mm. och lite som kanske regissören är en sån kille också. Mm. För, för det, det vet vi inte. Nej, det En sak
0: vi. jag gillade med house då hans tidigare var att han lyckades eller Det var ju lite samma igenkänningsfaktor men den kanske var lite mer universell för det handlar mest bara om att vara ensam. Mm. Och det tyckte jag han gjorde ganska väl.
1: Men jag håller med. Mm. Att de, de kommer nog växa upp och se på sig själv. Och bara vänta lite. Hoppas det. Ja, jag hoppas ja. det. Om jag, ska, om jag ska avsluta med någon slags rekommendation kring mm. det här Så är väl ändå eh, kortfilmen Thunder Road skulle jag ändå säga. Ja. Jag tycker den, den scenen var välgjord. Och mm. bra, bra liksom exempel på jag, svart jag varit, humor. Liksom. Ja,
0: jag har varit nyfiken på den Thunder Road. Bara för att jag har sett det och postat den sedan så länge. Liksom. Mm. Ja, men då kanske vi rör oss vidare mot en paprika. Paprika.
2: Yume ni, ni shika ja, äh,
0: Paprika då en äm, japansk i, håller jag på att kalla den amerikansk äh, animerad film från 2006 av recergeören Satoshi Kon som tyvärr gått bort äh, men han gjort ett del klasker inom den animerade filmskaran av japanska
1: filmer ja, Paprika var väl den sista va? Ja, det, det, det kanske var
0: jag. För mm. jag vet att han gjorde till liksom, Perfect Blue, kom ut 1997, mm. eh, Tokyo Godfather kanske 2003 eller sådär. Eh, ja.
2: ja, för att den i slutet på filmen där så, så, så ja.
1: Man ser posters, precis. Och så yeah. blir ju rekommenderad Exakt. att se en film på bio så ja. är
2: det hans nästa film som man ja. skulle ha gjort, men Snart, som man inte ah, kunde okay. göra. För man
1: ser hans tre gamla i, mm, med precis, posters. men
2: den med, med barnen där, Aha. den är liksom, han i filmen. Okay. men det var den det var ja. nästa film han skulle ja. göra, men som han inte ja.
0: fick... Vi, det var nog snabbast att till slutet där i en,
1: i en <laughs> samtal <laughs> ever. Eller <laughs> <laughs> hur? Ja, och det, där tackar vi för oss. Ja, för idag. det var den ja. filmen. Han gjorde filmer han dog. <laughs> <laughs> Nej, men ja, fortsätt berätta om ja. filmen.
0: Nej, ja, jag tror jag kan, så, kan hyfsat förklara den. Det är en hyfsad komplex film men den, den, den har ju sin start i att det finns en karaktär som heter Atsuko. Mm. Som, hon mm. är en Atsuko. slags... En psykoterapeut som i hennes företag så har de kommit på en uppfinning som tillåter den att sätta på lite av ett hårband som tillåter den att liksom drömma en dröm gemensamt ifall det är två personer som har det här hårbandet. Och via då att man kan vara i en persons dröm så kan man liksom göra en analys av kanske deras psykologiska problem och de vill använda det för behandling av patienter. Liksom. Men självklart så går det här teknologin in i fel händer och det börjar komma drömterrorister som har snott de här Och det skapar problem för de här karaktärerna och att de hamnar omedvetet, ovilligt in i drömmar och andras medvetanden. Och det fortgår därifrån på ett ett, förvirrande eller ett engagerande sätt om man säger så.
1: Det är väl en bra oh. sammanfattning av filmen?
0: Den var Jag visste inte heller, men den är baserad på en bok. Okay. Men jag såg den på Goodreads och det var, den var typ sågad över att okay. liksom, Den skulle inte vara lika bra som filmen eller gillad som filmen. Och hade typ homofobiska element. och Det var liksom mycket kritik mot hur den var skriven och tematiskt. Liksom. Mm. Mm. Så det, var, det hade jag inte koll på sen innan faktiskt.
1: Nej, ja, för filmen är ju en klassiker inom animevärlden Och fick mm. väl också mycket uppsving där med Inception. Ja, Precis. för om det känns igen så Inception har ju nästan snott rakt av. Nej, mm. inte riktigt. Men många element finns ja, ju. Ja,
0: det syns i den Every Frame a Painting. De gör lite sådana liknande så Även då Darren Aronofsky med Black Swan och Requiem for a Dream har tagit från Satoshi Kon
1: Ja, för Requiem for a Dream Eh, Aronofsky köpte ju rättigheterna till att få göra en live action remake av Perfect så. Blue då mm. av Satoshi Kon, bara för att kunna göra en liten scen i ett badkar. Mm. Eh, ja. Så han, han har liksom kopierat en scen från Perfect Blue men han mm. köpte liksom hela rättigheterna bara för att kunna få göra mm. den scenen. Ja.
0: Men eh, hade du sett den här fru det?
2: Nej, Nej. det har jag inte. Um, jag har tänkt att se den väldigt, väldigt länge. För jag har sett och. Talk- Tokyo Godfathers, men det var också för jätte, jättelänge sedan. Alltså det var när jag gick på gymnasiet så jag kommer inte ihåg den. Mm. Men jag tror att jag tyckte om den. Men, ja, jag
0: minns att gilla de den också.
2: Ja. Du mm. har sett den för inte så jättelägg sedan, Krilla?
1: Nej, jag, jag tog ett svep och såg alla hans fyra filmer för några år sedan. Mm. Och jag har sett också hans äh, serie äh, Paranoia Agent. Mm. Nej, jag, jag, jag läste det namnet när jag läste om den här filmen, men jag kände inte ja. till det. Han är väldigt fantasifull och ja. innovativ. Ja. Man säga.
0: Men hur var din förväntning där? Hade du också de, var det som du trodde det skulle vara? Um,
2: på sätt, alltså delvis så var mm. det väl kanske det. Men jag hade ganska höga förväntningar som jag inte riktigt kände att det mm. mötte. Mm. Ja, jag tror
0: att första gången jag såg den var jag också lite besviken på ett sätt faktiskt. Mm. Det här var andra gången jag såg den nu inför det här samtalet.
2: Ja, vad ska man säga? Alltså, det, det kan handla om dagsformen för mig också när jag ser en film. Eh, och många gånger så kan jag ha överseende i filmer som har element som jag inte tycker om, om den har andra grejer som jag tycker om. Mm. Eh, jag vet inte, om jag tycker att en film är problematisk så kan jag ibland bara nej, jag gillar inte den här filmen. Ja. Men ibland så kan jag vara så här, oh, ja, jag får väl ha överseende för det här, för jag gillar ändå de här delarna av det och det kan vara lite så här, mm. ja, man kan ha blandade känslor mm. kring det liksom, och det kan vara lite svårt att veta vad man tycker egentligen, men ja. Man kan ändå se grejer med det som man, man uppskattar eller som man tycker är intressanta. Men ja, och jag vet inte, i den här filmen så kunde jag ändå uppskatta, alltså jag gillar ju surrealistiska grejer oftast. Jag tycker att det är väldigt intressant med surrealism. Mm. Så på det sättet så tyckte jag att den var bra och jag tyckte den var väldigt bra på att visualisera drömmar och de här drömsekvenserna och, och hur drömmar kan se ut. Jag tyckte den var jättebra på att, ja. Ja, att den, här, det här, den här absurditeten om man ska säga.
0: Ja det, det är en så väldigt svårt. Jag tyckte det första jag skrev här var också just att den kan blanda realism och surrealism mm. på ett sånt tydligt sätt. För det känns som animeringsstilen är lite mer realistisk den inte, eller vissa karaktärer är lite mer fantastiska än andra. Mm. Men vissa känns väldigt alltså mänskliga ansiktena och det är mycket detaljer. Ja. Men sen så alltså kommer den här drömlogiken in och ja, det, det, man hänger med men man är också liksom så här, vänta, vad är vi nu? Men mm. den just som drömmar kan kännas att man hoppar i rum och tid i samma rum man är liksom, jag minns att jag var här men så händer det här konstigt, Eller, ja det är någonting med Ja
2: men precis att ja, logiken i drömmar och ja. att det är någonting som är svårt att sätta fingret på mm. men den här filmen gör det väldigt bra
1: ja. Det är också en grej i filmen att de kan gå in i folks drömmar. När de är vakna typ. Mm. Eller alltså, ja, det, det utvecklas ju till. Ja. Inte bara att man ja. drömmer, drömmar. Så det funkar ju bra också. att Man vet aldrig när det är dröm. Ja. Eller på riktigt. Liksom. Ja. Mm. Det är ju väldigt mycket så här. att När de byter
0: scen. Så är det liksom att det är en matchande slutbild. Till nästa del. Och en dröm så kan man mm. verkligen hoppa i miljö. Men han matchar ju då. att Ser man en person som står framför en dörr. Så ser man det i nästa scen. Men man är någon annanstans. Mm. Mm. Att man liksom. Man det är väldigt smooth hur man hamnar i en annan tid och rymd. Då f- f- känns jag bara vill citera den här essäen jag pratat om förut <laughs> Inga egna ja. tankar här. Mm. Uh, men det gör verkligen att man liksom, det, det känns uh, ihop sa- sammanhängande. Drömmarna liksom, att de, de byter sekvens och referens och miljö väldigt snabbt och kläder. Men man inte lost i det för att man har liksom blivit hjälpt visuellt att hänga med. att mm. Det är samma grej, samma karaktärer. Men nu är vi någon annanstans. Ja. Och det är ju drömsekvensen som upplever sig under filmens gång.
1: Och det tycker jag är väldigt tillfredsställande att se samma sak men
0: i ett annat kontext.
1: Mm. Ja, för man slängs ju in i en, en yes. dröm direkt i början där.
0: Konokawa. Just det.
1: Och den, han hoppar ju mellan flera olika filmer mm. också. Eller filmmiljöer som man drömmer att han är i mm. Men, men redan direkt fast så här, och vad är det som händer, vart är vi liksom, mm. man vet ingenting om filmen Nej. egentligen men ändå hänger man med typ, i, mm. man, eller ja, man vet väl att det handlar om drömmar i filmen kanske eller man inser väl snabbt att det är en dröm i alla fall mm. och, och som du säger ja. även fast de klipper då snabbt mellan olika miljöer och allting så, mm. så funkar det liksom, ja, den, även fast man slängs in i det direkt ja.
0: liksom. Och den känslan är, är väl ganska genomgående välbehållen i filmen och det är väl någonting som är ett, ett Liksom en av de bättre sakerna med den tycker jag just att den är så visst slående och lyckas med sin ton av drömrealism, surrealism.
2: Ja, det tycker jag att den gör, um, helt klart. Men sen var det väldigt mycket med den som jag inte gillade. Ja. <laughs> och jag, tyckte också att, jag förstår ju att den ska vara eh, rörig och att den inte ska berätta allt och berätta funktioner kring saker eller berätta bakgrund till saker, mm. alltså det har ju förstått att han har sagt så här att han inte vill ha det så men för mig blir det typ som att aha vilken cop out, nej men vilken så här, uh, det säger du säkert bara Asch. för att jag tycker att det är alldeles för otydligt på många plan mm. och jag tycker också att det är ganska störigt att den kvinnliga huvudpersonen är så, man vet ju typ ingenting om henne, liksom. vem är hon och hur fungerar den här grejen med ja Jag vet inte hur jag ska beskriva ja, det här. jag kanske ska men...
0: prata lite om Paprika. Det är ju en så titelkaraktären. Mm. Eh, bara för att ge, gå igenom det lite också. För att det, paprika är ju då som all, per, drömpersonen till eh, att soko Det är liksom samma person men två olika delar. Och en mm. visar sig i drömmarna och den andra är i verkliga livet. Och eh, de är ju lite lite motsatser till varandra men också inte men det är väl också det som är det frustrerande att man får ju inte veta så mycket om varken eller de här personerna och Nej. hennes roll i filmen är ju lite att vara mediumet så att de här andra karaktärerna kan analysera sina drömmar eller hoppa emellan. Hon är ju liksom lösningen och liksom en, mm. blir lite av en plått device och jag kände för jag minns det när jag första gången såg den kände jag den känslan och det känns ännu tydligare nu när jag såg den igen att mitt största problem med den här filmen är att man inte får en tillfredsställd resa med paprika som man tycker känns som ska vara huvudkaraktären man själv ska identifiera mm. med. Men ja. den landar inte i någonting djupare i henne. De försöker lite mot slutet att få någon lite att hon kan lite reconcile, alltså bejaka sitt drömpersona mm. och liksom bli en hel person. Men... Det, det blir lite platt. Där har ja. ju dock detektiven Konokawa en mycket starkare resa från ja. början.
2: Och det tycker jag känns störigt för det mm. känns som att han är en, en bikaraktär. Ja. Man vill liksom. att de
0: skulle vara samma karaktär. Det skulle ah, varit så mycket intressant för att Paprika var Konokawa. Och liksom, eller, men det kanske inte skulle funkat Och det är det som är frustrerande för att det är liksom, Paprika blir mer ett sätt för filmen att mm. vara en film och en story. Mm. Men blir inte en fulländad karaktär för man landar inte i något tillfredsställande Slut för henne. Nej.
2: Och hon känns också lite som en manic pixie dream girl. Ja. <laughs> ja, alltså att hon mm. ska... För, för I alla du... fall drömma allt det ja, ja, det är det ja. jag menar. Alltså, ja. Paprika. Ja, paprika.
0: Det enda ja, man kan tänka där. Det blir väl också att det kanske är deras drömkvinna på ett sätt också. De här männen som hon, mm. drömmer, hon är i. Men ja. den, den känns inte så skarp i sin kritik eller syn på det sättet. Men det skulle kunna vara ett sätt att se det på varför hon är lite... Väldigt eh, lätt att. Men det ska vara i boken också. Så, och det känns ju lite japanskt. Ja,
2: det är det definitivt.
0: Den karaktärstypen liksom. Mm. Eh, men absolut, det, jag håller med om det också. Allt
2: kändes, kändes väldigt male-gazigt också. Eller den manliga mm. blicken. Att allting styrs av den typ och hur hon är och att hon är så naken så mycket liksom. Mm. Och, mm, ja. Och det, det skulle ju äh, det kunna,
0: ja, liksom delar av det skulle kunna funka, men när det inte blir en karaktär man får känna med så blir det... Då att, blir det verkligen
2: bara som att hon är där för...
0: Stories liksom. Ja, story, och liksom och den och, manliga
2: blicken. Ja, skull.
0: för det blir ju många karaktärer som har liksom en... Hon blir ju liksom deras terapeut liksom. Mm. Och då får hon det som kvinnan i filmen ansvaret att liksom göra breakthroughs för Konokawa, för den här andra boss liksom de här personerna som fastnar i drömmar mm. hon är ju lösningen för dem och även en av skurkarna liksom har ju också en besatthet med henne. Ja, precis han äh, som gör det här övergreppet. Ja, mm. och så men ja jag tycker det, den lyckas inte riktigt där men det var som att ja det känns som att det fanns mer att se också Beroende på vad man tittar men mm. ja. Men nej, jag, jag, jag tycker mest det blir att så här, det känns som att det här ska vara huvudkaraktär. Men så blir det inte riktigt det. Mm. Alltså det, det blir en frustration för Det blir för klatt,
2: som du sa. Ja, mm. men jag,
0: jag, jag tyckte kanske också, även om jag tyckte det var tydligare nu. Så var det som att jag också kunde uppskatta det kanske på en andra gång när jag hade den. Jag visste lite redan det. Så det var inte som att jag blev mm. besviken på nytt. För jag tänkte, nej, att, nej just det, den, den är inte riktigt på paprika sida här. Men jag såg liksom, kanske hur den skulle kunna vara ännu bättre. Man såg potentialen någonstans liksom. mm. Men till det så tycker jag inte hon är en dålig karaktär- det är ju någonting...
2: Bristfällig karaktär ja, kanske. det, det är ju inte så något
0: häftigt. Och jag tycker ändå så att det finns någonting om man skulle gå in mer på okay, hur är paprika mot ä, Atsuka som person? För att Atsuka, jag känns som att jag säger din namn, ett fel. Atsuko, Atsuko. Mm. tack, det lät mm. bättre. Uh, är ju ganska liksom, allvarlig och bestämd. Och inte den här... Mm, det är det ju är en, en att hon slags har... motsats. Mm. Ja, uh, <laughs> jag vet inte vad jag ska gå in på det nu. Men jag, jag läste lite, hittade någon liten uh, essä om... Jungiansk drömteori och Pabrika. Mm. Och Jung, bara för att snabbt nämna hans psykologiska teori är ju lite det att man har en persona som man riktar utåt som folk ser. Man har ett ego som är liksom det man tänker i. Och sen så har man liksom en skuggjag som är ens omedvetna där man kanske är sitt sanna jag på ett annat sätt att ifall du råkar vara jätteaggressiv så är det ett skuggjag som har tagit över och det är liksom dina dåliga sidor. Mm. Och sen så finns det också ett anima och animus tror jag som är liksom ens kvinnliga eller manliga egenskaper. Ifall man är kille så har man ett kvinnliga egenskaper- liksom långt tillbaka. Eh, så att, det formar sen ett jag i sin helhet. Förvirrande, men man kan se det på en bild- så blir det enklare. Men jag tyckte det gav en lens att se den här filmen- på ett intressant sätt. För då blir det som att Paprika och- Atzoko. Eh, eh, blev liksom två sidor av samma mynt. Och filmen vill ju lite få ihop dem mot slutet. För att mm. det känns som att Atzoko- eh, Börjar inse att vänta, jag kanske är mer av papiken än vad jag tror. Mm. Hon känner att jag har kontroll över dig. Mm. Men inser kanske att jag kanske är en del av dig. Och sen så blir det väl lite mot slutet att de två ska ha kommit till ihop. Och hon ska inse hennes lite sanna känslor. Men jag tycker inte riktigt de landar rätt i vad den karaktären slutar. För hon ska inse att hon gillar en av de här karaktärerna man har sett i filmen. Mm. Mm. En vetenskapsman som har kommit på den här drömmaskinen. Och man bara vänta va? Liksom, det, ja, det kommer lite det. abrupt. Ja. Även ifall jag tycker hur den...
2: Eller, mm. Jag tycker att den, den lite subtilt visade det tidigare i filmen. Mm. Men jag stör mig väldigt, väldigt mycket på att innan hon vad ska man säga, fick bli ihop med honom, då eller man får inte mm. se dem bli ihop, så man läser det i ett brev typ. Ja. Men eh, eh, ja, innan hon kunde göra det eller bli det så var hon ändå tvungen att säga att han är hemskt tjock. Eller liksom ja. att det var ja. väldigt mycket fatshaming i den här filmen också. Ja. Det är kanske är därför jag var lite extra upprörd när jag såg den här filmen. Så jag, för jag var så trött på all fatshaming på sistone som jag sett i film. Ja. Uh, men uh, just att hon var tvungen att så här. Ja, uh, för det är någon scen där. Uh, hon säger att uh, det viktigaste är det på insidan- men det finns en gräns för utsidan också. Ja, det, <laughs> det var bara så jävla... Alltså det var fruktansvärt sagt. Ja,
0: för den här vetenskapsmannen han ska ju vara liksom en, en man-child verkligen. Liksom, mm. att på ett extremt sätt, liksom, att han, han är som ett barn och kan inte ha någon... Ingen responsibility liksom. Mm, och han
2: äter, äter, äter ja, hela men tiden. Men det skulle
0: räkta, liksom, det, det, ja, det ger ingenting liksom, det perspektivet och den attityden Nej, som filmen har. Liksom. Det var
2: bara som att de kände sig tvungna att förklara i filmen att... Ja, uh, hon vet att han är tjock, men hon väljer honom ändå. Mm. <laughs> det var ju,
1: ja, herregud. Ja, det, det, det uh, var i småltig får man ju säga, verkligen. Jag hade ju också sett den förut, som sagt. Men just att den, den känns lite rörig. Jag tyckte att den kändes lite rörig, även fast jag sett den en gång också. Eller den är lite svår att hänga med i, liksom. mm. uh, Men jag tycker samtidigt att, för den är ju bara 90 minuter lång, mm. uh, Alltså för att utveckla karaktärer och sådär. Då hade de ju kanske behövt göra en upp mot två timmar liksom. Ja. Eh, men jag, jag tycker lite det är till filmets fördel att den är så, liksom, så tight och liksom, snabb på något sätt. Alltså, ja. eh, man får ju knappt någon, någon tid att återhämta sig typ. Utan det bara liksom på. Från, mm. från att man slängs in den här drömmen i början så bara liksom fortsätter det hela tiden. Mm. Och, och, och jag vet inte jag gillade det och det är kanske är därför jag, jag har lite svårt att analysera den här filmen typ, för jag, jag, det är mer bara en vibe typ, ja, än en, mm, en, en film för mig
2: ah. ja, och det förstår jag ju
0: också absolut. Mm. Jo, jag gillar den här filmen fortfarande väldigt mycket trots det vi har sagt liksom, jag tycker det, det har det men jag tycker fortfarande det är en rolig film att se och just det visuella det, det är svårt att förklara det med ord mm. liksom, och mm. viben vi pratar om liksom, men så många sekvenser som är så imponerande och häftigt gjorda liksom, till drömmar hur den är lätt obehaglig på olika sätt ibland på lite weird sätt och
2: ibland på uncanny
1: och hela den här paraden som som genomgår genom genom hela filmen som är väl det är är någon slags kollektiv dröm alltså den här drömterroristen samlar väl alla människor och de drömmer tillsammans Skurkens mål är ju, han vill ju inte att
0: drömmarna ska analyseras av vetenskap för han vill hålla att drömmarna är oförstådda och det är en flykt från allt annat och om man går in på det här jungianska sättet så vill han inte liksom reconcile eller gå ihop med sitt skuggjag. Han vill liksom separera sitt ego persona mot det omedvetna mm. och, och liksom låta det ta över helt liksom. Mm. Eh, medans eh, publiken får väl vara någon balans där liksom som eh, revser på slutet.
1: Mm. Ja, men ja, sagt, den, men sagt, den paraden är ju ja. helt galen och väldigt underhållande. Och ja, på. det är den. Och
2: musiken är <laughs> fantastisk. Ja. Eller jag blir säga det, är ingen, det kanske inte är någonting jag skulle lyssna på själv så. Mm. Men det var någonting med musiken som kändes liksom bekant. Och som att man bara...
1: Tänkte just i de paradsekvenserna eller överlag i filmen? Eh, paradsekvenserna.
2: Ah, ah. Eh, att den liksom... Ah det var, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men det var någonting med det som, som kändes bekant och som... Jag blev lite ja, fängslad av om man mm, ska säga. Mm.
0: Men det är också någonting så att ja, det är en cirkus, den liksom man, man förstår tonen på musiken så tydligt, liksom, att så här, den här musiken passar perfekt till det här. Mm. Men jag tycker också att ljuddesignen och musiken i filmen genomgående är väldigt skarp. Och den, den känns det, det ökar känslan av att det känns verkligt och inte för liksom, flowing och fritt och flytande utan det känns eh, som fysiska objekt och sånt liksom. Så, mm. så,
2: som ett ankare typ. Ja,
0: den är ju väldigt skarpt gjord med klippning, ljuddesign, musik och uh, visuellt bara liksom och mm. han jag, är ju väldigt duktig på eller jag såg någon eller hur de gjorde filmen men de sitter och målar de här cellerna liksom ruta mm. för ruta man får ju väldigt bra koll på vad som kommer innan och efter när man har det så jag tänker man kan vara väldigt visuellt följsam för att man måste måla allting i en ruta för, eller liksom naturen och animation mm. tillåter den mm. att se liksom klippningarna på ett annat sätt i och med att det är inte som att du filmar och sen går ut bak och klipper utan här har du ju allting framför dig liksom. mm. uh, och den, han verkar väldigt skarp på att utnyttja d- den facetten liksom, av animering liksom.
2: mm.
0: men uh, om jag får prata mer Jung uh. bara mest uh, detektiven Tonokawa som egentligen är ju typ i bi- huvudkaraktär liksom man får ju följa mycket hans drömmar liksom och det spelar mm. mycket roll i storyn. Men jag tycker hans just resa i den här drömmen. För han hemsöks ju om en dröm som man inte riktigt kan tyda. Mm. Och det, det var också det här med om man ska prata om jaget och skuggjaget. Att, eh, nu blir det väl lite lätt spoilers. Men han i de här drömmarna så drömmer ju mycket om filmer Alltså klassiska filmer får liksom ta plats i drömmarna. Och det karaktärer i början av filmen så bara... Gillar du film? Han bara, nej, jag ser inte på film. Liksom, och förneka den sidan av honom. Men sen så mot slutet så börjar man förstå varför kontexten till varför han mm. drömde film. Och det är för att han gick i filmskolan när han yngre och gick en. gjorde en film med en bästa kompis som tragiskt gick bort. Som sen då ett mord han som polis investigerar påminner om den här. Och han liksom, det blir som att han, han har ju då den här mardrömmen i alla fall om man tar den här teorin att han drömmer, eh, det handlar helt, har han gjort rätt val i karriär i livet? Skulle ja. han varit en filmskapare eller skulle ha varit en polis? Och han har den här, hemsöks av det här att han kanske dödat den här varianten av sig själv som skulle ha varit en filmresikör. Mm. Eh, men eh, ja, och prottas med det liksom. ja. Men sen kommer då mot slutet av filmen att han inser att nej, jag, har realiserat, nej, det här, jag har gjort rätt val liksom och det finns ju en l- intressant mening där de säger typ att din sanning kommer från fiktion. Att han har liksom, de gjorde en eh, polisfilm typ, men sen så blev han polis i riktigt övrig livet istället för att jag mm. ja, just det, polis. det kommer
2: ihåg att jag tyckte var ganska Ja,
0: så han får ju mycket tillfredsställande liksom ark, liksom på det sättet och det är kul också, det sitter han gör, vi pratade om det med bion där han säger då, one adult please mm. som en, en vuxenbiljett och det är ju också ett sätt att säga, han har, han har vuxit liksom mm. han är mm. en adult liksom, ingen, in, ingen kid längre. Men ja, Annars Paprika är helt enkelt en, en fantasifull, fantastisk drömfilm. En problematisk huvudkaraktär.
1: Eller ja, bristfällig, bristfällig. Jag gillar bristfällig. Ja. 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 Ja, men absolut. men uh, ja, Som sagt, jag, jag känner mer en, en den som en vibe. Än som en film.
2: Ja, en wild ride. <laughs> ja, verkligen. känns som jag säger det ofta om filmer. Men <laughs> ja. det känns som att den verkligen passar in på en wild ride. <laughs> ja. uh,
1: Felix... Vad hade du för betyg förut och vad satte du för betyg nu?
0: Jag jag brottades lite med det. Det var som att jag hade hade ratat visst innan så jag hade glömt en fyra. Jag jag kan också landa i en fyra den här gången också även om det var som att jag ville ge en lägre. Men jag vet inte om det var rättfärdigt bara för att jag tror att jag kunde inse bättre vad jag tyckte var problemet med den. Men det som var starkt eller styrka med den tyckte jag fortfarande var en styrka. Så jag tror jag så landar det en fyra trots att jag har definitivt ett asterisk där liksom. mm. Men det var också lite som vi pratade om en gång med det här med betyg. Hur ska man landa i vad det representerar exakt liksom. Mm. Ja, det är jag, svårt. Ja, så jag, jag, jag kanske att jag var godtyckligare och säga, nej, men det är en fyra men jag, har, jag känner absolut det vi sa förut fortfarande om att jag har problem med den här filmen speciellt hur den projicerar sin huvudkaraktär det kunde ha varit bättre. Mm. Men jag kommer också in på att det är lite av en wild ride, liksom att mm. man lite släppare? på samma sätt också eller att de kan leva bredvid andra att den gör mm. det visuella så väldigt bra mm. men att den inte lyckas vara trogen till sin huvudkaraktär
1: mm. ja. ja, nej men jag är lite samma, jag satt också fyra första mm. gången och ja, vi håller väl den nu också men ja såg också en del brister den här gången än som inte hade första gången men som sagt, jag åkte mer än ändå och ja, kände men att så här
0: Man ser ju och den känner att man har inte riktigt sett det är inte så mycket som, eller trots Inception och influerat annat, men den är fortfarande unik. Liksom.
1: Ja, visuellt är den ju liksom bara härlig att ja. se på, och galet, galen liksom, mm. men på, på ett bra sätt. Så ja, nej, det får stå, jag får stå kvar vid mitt betyg. Mm. Nu ska kille komma med sågningen. <här> nej, vad, vad sätter <här> du för betyg? Dagens sågning.
2: Nej, jag har inte satt med betygen för jag ligger lite efter med min betygssättning på lättvågst. Mm. <här> som alltid.
1: Men nu får du sätta betygen.
2: Ja, men jag... Ja, tyvärr måste jag nog säga alltså, jag förstår allt ni säger och ja, som sagt, dagsformen hade varit en annan dag så hade jag kanske kunnat sätta ett högre betyg, men nu så blev jag bara mest irriterad på filmen typ. Mm, mm. Förutom de sakerna som jag sa innan som jag uppskattade. Men ja, nej, så jag tror nog att den kanske får två och en halv.
1: Mm. Ja. <laughs> nej, men eh, Nej, bra. <laughs>
2: Det är väl skönt också att vi inte tycker exakt
1: samma. Verkligen. Men då avslutar vi det här avsnittet med en av mina topp fem listor. Och med tanke på paprika och drömmar så blir det topp fem drömsekvenser i i filmen. Det var jävligt svårt ska jag säga. Det finns många att välja mellan. Och ja om jag gör om den här listan imorgon så kanske den ser annorlunda ut. Men nu det är nu så här i alla fall. Eh, så på plats fem så har vi Dumbo. Eh, den här fylldrömmen som Dumbo har i originalet då, inte den här <laughs> okay. värdelösa Jag som har inte sett Remake. Dumbo
2: sedan jag var liten.
1: Nej, men det är ändå en ganska klassisk scen där det är massa rosa elefanter som ah, eh, just det. går omkring. Och mm. den är ganska den är läskig. Alltså. Den, ja, den är surrealistisk och eh, ja, den hjälper bra faktiskt. Eh, filmen i sig är väl så Men den, den sekvensen är, mm. är riktigt bra mm. ehm, och har väl parodierats väldigt ofta. Mm. Jag också eller man har sett. Det känns som alla har sett den utan att man har sett filmen ja, Det
0: är typ. som att jag tänker är det där liksom att när man är full och elefanter kommer ifrån Ja ah, men I guess ja. ehm,
1: yes men den, så den får en plats fem ändå. Ehm, plats fyra The Big Lebowski ehm, när han, du såg den ju nyligen Ja men han
0: blir han får ju ett Just, han, till, han blir drogad, ja, han blir drogad.
1: Mm och få någon slags eh, feberdröm typ eh, som jag gillar för den, eh, den känns också väldigt så här ja men det är så där drömmer ser ut det är bara så här helt wacko och man flyger mellan olika saker och eh, märkliga saker händer. Och det är också liksom, eh, saker som har hänt i filmen som kommer tillbaka. I.
0: Ja, jo, men den kommer, i filmen kommer den liksom bara släpp, den, den känns härlig i filmen också.
1: Ja, och det mest ikoniska är väl för Peter Stormare och hans nihilistkompisar har ju hotat med att cut off his Johnson Eh, om han inte ger tillbaka pengarna Som, ja, Det är en invecklad historia Men eh, i drömsekvensen då, Så kommer Peter Stormare och fly från Red Hot Chili Peppers Och den tredje nihilisten i röda eh, Sparkdräkter typ Med jättestora saxar Och springer efter honom <laughs> ska, liksom. okay, ja. Jag har inte sett den här heller <laughs> då. Men mm. eh, det, ja, det, är, det är en kul bild Helt enkelt och den, mm. den är väldigt eh, också Fantasifull drömsekven ja, <laughs> eh, <laughs> Så plats fyra till den. Plats tre eh, så har vi Spellbound från 1945 av Alfred Hitchcock. Där han anlittade Salvador Dali att eh, ah, ta fram en drömsekvens tillsammans. Bra Och ja, det, det känns sjukt att tänka att de levde samtidigt. Typ. Eller att, alltså, och att mm. de jobbade ihop. Ja, eh, ja, de gjorde ju det uppenbarligen. <laughs> eh, och ja, de, de gjorde en 20 minuter lång drömsekvens som sen klipptes ner till bara drygt två minuter. Men eh, ja, den har ju liksom alla grejer som man brukar ha med i sina tavlor.
0: Inte sett, man blir nyfiken.
1: Ah, mm. Ja, men den eh, är också, är långt ifrån hans bästa film Hitchcock, men den drömsekvensen mm. är, är mäktig mm. och surrealistisk och ja, är riktigt cool faktiskt. Eh, så en plats på den här listan. Eh, plats två, en annan klassisk regissör Ingmar Bergman Smultron-stället som ju handlar om eh, en gammal mans... Eh, ja, han ska åka till Lund för att få någon sån här doktorsatt Och eh, på vägen så eh, tänker han igenom sitt liv. Och eh, eh, ja, mm. minnen och drömmar från hans mm. tidigare liv kommer, ja, möter honom. Liksom. Mm. Eh, så det är väldigt många drömsekvenser i den. Men den bästa är väl någon slags mardrömssekvens där han går i någon tomstad. Och det är här, klockor utan liksom, klockarmar. Och det kommer någon droska eh, som kraschar och massa kistor och därifrån med hans lik i kistorna okay, så det är, ah, ah, den är, det är så här super creepy och Okej, jag har
0: inte sett den Bergman heller och det eh. känns, eller, känns ovanligt ton för Bergman
1: ja, Men också ja, men, ja, men kanske lite. på sitt egna sätt, ja, utan sätt En av hans bästa filmer skulle mm. jag säga men den, den, den bör ses men också väldigt, mm. väldigt läskig i stundtals framförallt i de drömsekvenserna mm. Och apropå läskiga drömsekvenser etta på listan Mulholland Drive som ju man inte vet om hela filmen är en dröm eller om halva filmen är en dröm och vilken halva i sådana fall och var en dröm och var inte. Men Ja, verkligen. Men det är två två scener som som sticker ut. Den ena är när det är i alla fall en, en karaktär som berättar för sin terapeut om en mardröm en återkommande mardröm man haft. Och de sitter på en diner och pratar om det här och mardrömmen har utspelar sig på den här diner och han, det finns någon läskig man bakom dinern. Och samtidigt som man berättar den så liksom vill konfrontera sin mardröm typ eh, och samtidigt som man berättar den så händer exakt det som han berättar har hänt i mardrömmen och eh, ja, det slutar med att de tar sig bak, eh, ska gå bakom dinern då eh, och sen får man se, se oh. filmen för att oh. se hur jag det tror Jag tror faktiskt sett den här den ah, det är en scen som är kontext. ganska kritisk. Oh. Men ja, otrolig men, oh. scen och jag får, jag får nästan säga. Oh, jag var i bara och prata oh. om scenen. Väldigt creepy. Det kör vi ju, creepy, uncanny valley. Oh. Exakt. Eh, och den andra scenen jag tänkte på som också då, eventuellt är en dröm. Som sagt, man vet inte riktigt. Men eh, Naomi Watts karaktär då och eh, eh, hennes eh, kompis, de sitter i någon... Den här märkliga eh, teatern som det pratas om i, i filmen. Eh, och det kommer fram en eh, kvinna. Och sjunger eh, Roy Orbisons låt Crying Fast på spanska. Och eh, under framträdandet så ramlar hon ihop. Och några får gå och bära ut den här. Samtidigt som hon fortsätter... Eller, eller hon sjunger inte men låten fortsätter gå. Och någon i är så sitter och gråter. Och hon kommer på att hon har någon nyckel i sin vä- Ja det är massa märkliga saker som händer. Men den också dels är den också väldigt creepy scen, men jag älskar också den låten som är där. Mm. Den covern på är
2: väldigt lynchigt.
1: Ja, och kanske mitt sång nummer eller något så i någon film någonsin, ja. mm. dessutom. Mm. Så den är ettor på även den listan om mm. jag skulle göra. <laughs> och vi kanske avslutar med den låten också. Ja. Crying på spanska från Malone Drive. Men så, ja, Malone Drive... Kanske hela filmen platsar på Jaha, plats ett. Då, men, men framförallt de två scenerna ja. sticker ut.
0: Jag mm. förstår att Lynch hamnar på topp där. Aj. Han, han ja. känns som en dröm.
1: Jo, hela ja. han, ja. Verkligen. Verkligen. Ja, men det var i alla fall eh, dagens lista.
0: Mm-hmm. Eh, och
1: dagens avsnitt nästa. Och dagens avsnitt. Mm. Och vi kanske ska nämna vad som kommer om två veckor. Ja. Vad ja. pratar vi om då? The Witch. Eh, Robert Eggers eh, folkhorror. Eh, ja, men så ska vi ja, det blir ett skräcktema nästa vecka eller mm. om två veckor helt enkelt.
2: Det blir kul. Jag är ett fan av folk horror.
1: Yes, men The Witch om två veckor alltså. Black eh. Phillip i våra drömmar. Precis, precis. <laughs> eh, men nu kommer Crying på spanska. Yes. Ha det gott. Hej då. Pero es verdad, es la verdad que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y
2: siempre.